0: Nuestra Fe. Bienvenidos a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe. A continuación tendremos un espacio de 30 minutos en los cuales hablaremos de temas religiosos propiamente de la fe católica, apostólica y romana. Hoy presentaremos a su servidora Diana Lisette Granados Calderón y como invitado tendremos en el espacio a Pablo Rivera Fernández. El tema de hoy será de las indulgencias y para dar inicio a este tema interesantísimo debemos comenzar explicando que la fe católica nos enseña que todos los seres humanos estamos bajo la influencia del pecado original, por eso es que tenemos debilidad en nuestra carne y caemos en tentación. Cuando pecamos en nosotros se crea dos consecuencias, la culpa y la pena. Por un lado tenemos la culpa, que es la responsabilidad de nuestros hechos y es absuelta cuando recibimos el perdón de nuestros pecados mediante el sacramento de la reconciliación. Es decir, cuando nos vamos a confesar, acercándonos verdaderamente arrepentidos y con firme propósito de no volver a pecar. Por otro lado, tenemos la pena que es el daño causado por nuestros pecados y este es purificado por la misericordia de Dios. Requisito indispensable para ganar la vida eterna, es decir, nadie puede entrar a la gloria de Dios sin antes haberse purificado por completo. Reitero entonces, para poder hacer una remisión de las consecuencias de nuestro pecado, vivimos el sacramento de la reconciliación y ofrecemos indulgencias. De esta manera, por fe sabremos que la misericordia de Dios nos alcanzará y borraremos de nuestra alma la consecuencia que mancha la pureza. Ahora bien, para poder ofrecer una indulgencia, primero debemos comprender el significado de ella y saber qué acciones nos ayuda para recibirla. Para esto recurriremos al Catecismo Católico, el cual es un documento iluminado de las Sagradas Escrituras que sirve para consultarlo, citarlo y estudiarlo para una mayor comprensión de la fe este documento reúne la exposición de la fe y la moral católica y aquí es donde Pablo me va a ayudar a definir qué es la indulgencia plenaria.
1: La indulgencia plenaria, según el Código de Derecho Canónico, y esto es el canon 992 y asimismo el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1471, nos dice lo siguiente. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto es con base en lo que nos dice el santo padre Pablo VI, en la Constitución Apostólica Indulgentiarium Doctrina Norma 1. Entonces, esto es una indulgencia plenaria. Podemos ponerlo en palabras sencillas y simples. Esto sería un borrón y cuenta nueva.
0: Ahora bien, las indulgencias se puede aplicar únicamente para las personas difuntas, quienes creemos que por fe han recibido misericordia de Dios y se están purificando de sus penas en el purgatorio. Ahora, si queremos ofrecerlo por una persona viva, únicamente podemos hacerlo por nosotros mismos. Esa sería la excepción. ¿Qué se puede hacer para ganar indulgencia plenaria? Y aquí vamos a entrar a explicar algunos requisitos indispensables y otros requisitos complementarios. Los indispensables son los siguientes. Lo primero, la confesión sacramental. Una vez que hemos recibido la confesión, esta va a durar 20 días. A menos de que cometamos algún pecado mortal, ¿verdad? Pero de lo contrario, nos va a durar esos 20 días. Segundo, la eucaristía y la comunión de ese día. Cuando vamos a ofrecer una indulgencia, en nuestro corazón ofrecemos la eucaristía por la intención de y comulgamos por esa misma intención. Tercero, debemos tener firme propósito de no caer en pecado. Y esto claramente para los pecados veniales y mortales. Debemos orar por las intenciones del Papa. Se sugiere un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Rezar el credo ofrecer la indulgencia por el ánima que tenemos pensado o bien por nosotros mismos como ya lo habíamos aclarado y una oración mariana a elegir. Estos son requisitos indispensables. Ahora Pablo nos va a complementar con los requisitos a elegir, es decir, después de estos indispensables complementamos con uno solo de los que Pablo nos va a mencionar.
1: En este caso podemos acudir a un santuario donde se abra la puerta a la misericordia o una iglesia jubilar. ¿Qué ejemplo podemos utilizar para esto? Veamos la situación de Costa Rica. Recién acabamos de cumplir el 15 de septiembre del 2021 200 años de independencia. Para celebrar ese centenario, el Santo Padre nos dio un privilegio. Nos permitió la selección de puertas santas y a través de estas puertas santas podemos obtener indulgencia. Un tema que no podemos descuidar es no es solo pasar, es tener en cuenta todos los elementos que ya Diana nos comentó, más la oración que podemos encontrar en el catecismo. El segundo, asistir a una primera comunión. No nos limitemos a que este evento sea algo meramente social, que sea también un momento de ganancia de una indulgencia plenaria. Aprovechemos también el rosario en familia. Por ejemplo, acá en Costa Rica nosotros tenemos la tradición del rosario del niño todos esos eneros, febreros, inclusive hasta marzo nos ha tocado rezar, ¿no? Podemos aprovechar ese rezo en familia y conjunto a los indicadores ya mencionados podemos obtener esta indulgencia plenaria. Asimismo, rezar el osario en un templo. Podemos aprovechar, llegar antes unos 30 minutos a misa y rezar. Diana, ¿qué más podemos hacer dentro del templo para ganar indulgencia?
0: Todos hemos visto que en los templos hay cuadros que representan el Via Crucis. Rezar el Via Crucis en el templo meditando la pasión de Cristo también nos ayuda a ganar indulgencia. La lectura bíblica o bien la persona que no puede leer, pero sí la puede escuchar mediante audio, al menos unos 30 minutos puede cumplir también el requisito. Conociendo nuestra fe. Ahora, visitar con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima. Puede ser en cualquier lugar del mundo. Hacer adoración eucarística al menos 30 minutos. También hay indulgencias plenarias en circunstancias especiales. Puede ser en el momento de la muerte de alguien. Es muy consolador para una persona que durante su vida, la vida en oración ha sido importante. Y aunque por la circunstancia quizá no medie la confesión ni la comunión o la oración por el Papa, puede ganarse indulgencia con el simple hecho de la persona que está muriendo, tener en su corazón la disposición de mantenerse en gracia de Dios, rechazando cualquier pecado, habiendo deseado alguna vez ganar esta indulgencia.
1: De hecho, el crucifijo del perdón es un poderoso sacramental que se utiliza para obtener esta indulgencia, Diana. Este sacramental nos anima a meditar la pasión de nuestro Señor y de la Virgen Dolorosa. Es precisamente por esa unión con los padecimientos de Jesús y María que este crucifijo, si lo veneramos adecuadamente, nos puede alcanzar esta indulgencia. Enfrente del crucifijo del perdón, sobre el cuerpo, están las palabras. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. En la parte posterior de esta cruz también aparece la imagen del Sagrado Corazón y dos inscripciones. La primera en porción horizontal, la cual es la oración del perdón que da ese crucifijo. Y dice, Padre, perdónalos. En la parte vertical, esto sobre el área posterior están las palabras que Jesús pronunció a Santa Margarita María en 1675. Y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Al pie de la cruz también, en la parte posterior, se encuentra el anagrama de María Nuestra Señora. Estas indulgencias fueron concedidas por el Papa San Pío X a todos aquellos que usen el crucifijo del perdón.
0: Otra circunstancia especial es rezar un Padre Nuestro y un credo en un santuario o basílica. Se concede una vez al año por santuario. Santuario es una iglesia con muchos peregrinos y que es aprobada como santuario por el obispo correspondiente. También tenemos recibir la bendición papal Urbi et Orbi, que normalmente puede ser escuchada por radio o televisión en directo.
1: Esta bendición particularmente se hace en dos momentos cruciales, en el domingo de Pascua y en la noche de Navidad. Diana, podemos sacarle provecho a esto. Para los que recuerdan al inicio de la pandemia, el Papa nos otorgó a través de la televisión y radio, tal como mencionó Diana, la bendición Urbi et Orbi.
0: Además, podemos realizar ejercicios espirituales de al menos tres días completos o, como lo habíamos dicho anteriormente, asistir a una primera comunión. Hay indulgencias plenarias en fechas especiales. Como estaba diciendo Pablo ahora, hay varios días al año donde se puede conseguir indulgencias plenarias con algunas condiciones, por ejemplo las siguientes. El 31 de diciembre, recitando solemnemente un te deum en una iglesia, dando gracias a Dios por los beneficios recibidos el último año. El 1 de enero, recitando solemnemente el Veni Creator en una iglesia. Los viernes de cuaresma, después de comulgar, rezando ante el crucifijo la oración, «Miradme, oh mi amado y buen Jesús».
1: Asimismo, en los oficios de Semana Santa, podemos tomar este Jueves Santo y recitar el Tantum Ergo durante la exposición que sigue a la misa, en el Viernes Santo, asistiendo simplemente a los oficios. El sábado santo podemos ganar indulgencia a través de la renovación de las promesas bautismales en la Vigilia Pascual. Además, Diana, me parece que en Pentecostés también tenemos indulgencia plenaria, ¿cierto?
0: Correcto, y esto se gana recitando solemnemente el Veni Creator en un templo. Además, en la fecha del Corpus Christi, podemos participar en la procesión eucarística dentro o fuera del templo y también ganar indulgencia. Así como el 2 de agosto, rezando un Padre Nuestro y un Credo en la Catedral o Parroquia. Hay indulgencias plenarias particulares. Muchas instituciones gozan de indulgencia en determinados días del año, coincidiendo normalmente con fechas o santos propios. Hay un caso especial e interesante. Quienes llevan el escapulario del Carmen, por ejemplo, se unen a la familia Carmelita y pueden ganar indulgencia plenaria el día que le imponen el escapulario y también los siguientes días. El 16 de mayo, que se celebra el Día de San Simón Stock, el 16 de julio, que es propiamente el día de la festividad de la Virgen del Carmen. El 20 de julio, el día de San Elías Profeta. El 1 de octubre, de Santa Teresa de Lisux. El 15 de octubre, de Santa Teresa de Jesús. El 14 de noviembre, el día de todos los santos carmelitas. Y el 14 de diciembre, el día de San Juan de la Cruz. Hasta el momento hemos hablado de indulgencias plenarias, pero también existen las indulgencias parciales.
1: La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Diana, creo que ya lo hemos explicado bastante y reitero el punto de la Constitución Apostólica de Pablo VI, Indulgentiarium Doctrina. En este caso, la norma número 2. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio, cualquiera de las dos, sea parcial o sea por una parte o plenaria, es decir, por su totalidad. Entonces, podemos decir que cada día podemos ganar múltiples indulgencias parciales con solo cumplir las siguientes tres condiciones.
0: Estar en gracia de Dios, realizar las obras que la iglesia premia con esa indulgencia y tener intención al menos general de ganar la indulgencia.
1: ¿Y qué premios aportan las indulgencias parciales?
0: Proporcionan una remisión de la pena del mismo valor que el otorgado por la misma acción. Dicho de otro modo, en las indulgencias parciales, la iglesia duplica el mérito de esas acciones.
1: ¿Y tenemos oraciones premiadas con indulgencia parcial?
0: Claro, tenemos el rezo piadoso del ángelus, el Magnificat, la salve, el acordaos, las letanías u otras oraciones marianas apropiadas. Lo mismo a San José o al propio Ángel Custodio, también con el credo. Rezar con devoción filial por el Papa, una oración aprobada. Rezar agradecida la oración por los benefactores. Rezar antes y después de comer, una oración aprobada de súplica y de acción de gracias. Lo mismo al empezar y acabar el día o el trabajo.
1: Qué importante esto, ¿no? A veces lo dejamos pasar, dar gracias por algo tan sencillo como tener trabajo, por levantarnos, por consumir alimentos. Podemos aprovechar indulgencias en momentos tan clave de nuestro día.
0: Y es que hay actividades que hacemos casi todos los días sin darnos cuenta que nos sirven para aplicar indulgencia. También está la visita al Santísimo, adorándolo, rezando una comunión espiritual, recitar las oraciones aprobadas de acción de gracias tras la comunión, como lo es alma de Cristo, miradme oh mi amado y buen Jesús, entre otros.
1: Minutos que podemos pasar frente al Santísimo para ganar indulgencia, pero asimismo aumentar la gracia, que la paz de Dios llegue fácilmente a nuestro corazón. Diana, ¿cuántas veces hemos ido? a visitar al Santísimo y 30 minutos se hacen nada, ¿no?
0: Y con la visita al Santísimo muchas veces hemos realizado el siguiente punto, que es hacer un examen de conciencia con propósito de enmendarse, rezar el yo confieso u otro acto de contrición aprobado. Hacer la señal de la cruz diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son o no son acciones que hacemos todos los días.
1: Y las hacemos normalmente cuando llegamos con reverencia, con mucho respeto al Santísimo. 30 minutos, no nos cuesta nada. Hacer esto ya es parte de nuestra idiosincrasia como católicos.
0: Conociendo nuestra fe. Otra forma de ofrecer indulgencias parciales es cuando, con la intención de ofrecer indulgencia plenaria, nos faltara un requisito. Inmediatamente se convierte en indulgencia parcial. Y además de esto, hay muchas acciones premiadas por la iglesia con este tipo de indulgencia. Por ejemplo, decir mentalmente una oración breve al trabajar o al soportar los sufrimientos de la vida, dedicarse uno mismo a gastar bienes en servicio a los demás por amor a Dios, privarse libremente de algo grato y correcto con espíritu de penitencia, dar testimonio de la propia fe, trabajar en la enseñanza o transmisión de la doctrina cristiana.
1: Esto que estamos haciendo es justamente eso, dar testimonio de nuestra propia fe. Como pueden ver, un acto sencillo, educativo hacia ustedes, se puede traducir en indulgencia parcial. Además, podemos utilizar piadosamente un objeto de piedad bendecido. Por ejemplo, un crucifijo como el que le comentábamos anteriormente. Puede ser cualquier crucifijo. Un rosario. ¿Cuántas personas no andan su rosario en el pecho, no? O en la cartera, un escapulario o una medalla. Ojalá, como les decía, todo ya bendecido. Y además, dedicar un tiempo a la oración. Nada nos cuesta, Diana.
0: No cuesta nada. Y cuando asistimos devotamente a cualquier predicación de la palabra de Dios, también podemos ganar indulgencia parcial. Así como la asistencia a novenas públicas.
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestra parroquia o una parroquia vecina está iniciando su novena patronal? Podemos tomar el tiempo de no solo ir a la fiesta patronal, podemos utilizar ese tiempo de oración, compartirlo con otros y ofrecer esa indulgencia plenaria, Diana. Algo sencillo, algo de amor desprendido al prójimo.
0: A manera de conclusión, entonces, podemos resumir de la siguiente manera. Todos los seres humanos pecamos porque estamos influidos por el pecado original. Este pecado crea a nosotros dos consecuencias que es la culpa y la pena. La culpa se borra cuando asistimos al sacramento de la reconciliación, es decir, cuando nos confesamos. Y la pena la podemos borrar mediante la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es dejar en cero la consecuencia de nuestros pecados, es decir, nuestra alma va a quedar limpia, pura podemos llevar a cabo ciertas actividades y acciones para ganar indulgencia plenaria. Los requisitos indispensables, la confesión, la eucaristía, la comunión, el propósito de no caer en pecado, la oración por las intenciones del Papa, el credo, ofrecer esa indulgencia por una persona ya difunta o por nosotros mismos y una oración mariana. También hay requisitos complementarios para poder llevar a cabo esta acción o ciertas festividades y fechas especiales que nos hacen ganar la indulgencia. Si nos faltara algún requisito de la indulgencia plenaria, inmediatamente se convierte en indulgencia parcial. Y haciendo un repaso de todas las acciones que podemos llevar a cabo, concluimos que muchas veces las hemos llevado a cabo sin tener la conciencia que podemos ganar indulgencia plenaria. Ahora bien, si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguna persona difunta para que entre rápido a la gloria de Dios y se pueda purificar, ¿habremos de ofrecer indulgencia plenaria? Que esta sea la reflexión de hoy y que nos atrevamos a practicarla con amor. Hasta aquí llegamos con nuestro programa. La próxima semana los esperamos. siendo nuestra fe.